0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, au programme, alors euh, au programme, la revanche du légume. La revanche du légume et la revanche de l'industrie. C'est bon duel qui euh, sera avec nous pour démarrer. Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup ce qui s'est joué. Alors, d'abord quand même, revanche de l'industrie. Globalement, la conserve, le légume en conserve. C'était n'était pas ce que vous aviez envie de choisir en premier. Et puis tout à coup, tout s'est inversé. Donc euh, on va discuter de tout ça avec duel. Et puis il y a aussi quand même le légume qui s'impose là aujourd'hui. et Est-ce que ça peut changer euh, Ensuite, on ira parler de nouveaux territoires, de l'énergie et de ce qui peut se jouer aujourd'hui dans les océans et au bord des océans. Euh, un petit peu d'innovation aussi avec nos, nos jeunes entrepreneurs. Et puis le business du sport et le business du financement du sport, du sport à la télévision avec là aussi de nouvelles idées initiative. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Jean-Noël Darniche. Bonjour, Bonjour Jean-Noël Darniche, donc le, le, le directeur général de Bonduelle. Moi, j'avais une question. Alors, vous n'êtes pas à la tête de Bonduelle depuis très longtemps, hein depuis 18 mois, c'est ça hein Depuis
1: 18 voilà. mois, Et je dirige Bonduelle France, voilà. les activités long live. Mais euh,
0: je me demandais si vous viviez pas ça comme une forme de revanche quand même, tout ce qui est en train de se passer je pensais à une double revanche, c'est la revanche de l'industrie agroalimentaire et la revanche du légume. La revanche
1: du légume sur une un peu plus longue phase dont on va parler, hein, mais quand même une revanche industrielle. Alors, vous savez, le groupe mondial, il existe depuis 1856. Alors, des, des cycles, il y en a eu de nombreux. Oui. Euh, donc, pour le légume, il y a eu des hauts et des bas à différentes périodes. Euh, mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, quand même, le légume était revenu au cœur hein, des, des consommations, était en accélération. Le
0: légume, mais pas la conserve. Il y a un truc... Moi, j'ai grandi euh, dans en, en s'éloignant de plus en plus de la conserve. C'était synonyme, en fait, de quelque chose qui valait mieux éviter. Et tout à coup, c'est revenu en grâce
1: Alors, c'était quand même toujours une catégorie qui touchait 80% des Français tous les ans. Hein, donc, c'était quand même dans le quotidien des Français. Mais c'est vrai qu'on est revenu au cœur des repas de beaucoup de familles depuis un an, depuis ouais. cette crise. Ben pourquoi Parce que les gens ont besoin de consommer plus chez eux. Et donc, ils ont été à la recherche de produits sains, de produits pratiques. Donc, on l'a retrouvé sur la conserve, vous le dites, et puis sur nos gammes surgelées également. Et donc, ils ont vu tout le bénéfice, en fait, de ces produits qui étaient assez essentiels et que certains avaient oubliés. Oui, mais allez, je vais insister là-dessus, euh, Jean-Noël, parce que c'est la réflexion dans laquelle j'ai été. C'est-à-dire, à un moment, l'usine, quoi que vous en disiez, c'est en fait, c'est une sécurité sanitaire. Alors, absolue. Mais l'apertisation, notre mode de, de production, c'est l'apertisation. C'est le mode de, de mise en concert. En concert oui, absolument. Apprenez les mots de Nicolas Appert, qui avait inventé ça. D'ailleurs, bon duel, et boulevard Nicolas Appert à Villeneuve-Dasque. Vous voyez, bon, ben c'est voilà. vraiment au cœur de notre histoire. Euh, mais oui, c'est ce qui amène de la sécurité. Parce que le, la concert, c'est avant tout de conserver le meilleur du légume. Ouais. Nutritionnellement, le goût du légume, la texture du légume, et pouvoir le conserver dans la durée. Donc, c'est ça qu'on apporte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont redécouvert, ont découvert ce, ce bénéfice qu'ils avaient peut-être un petit peu oublié. Et euh, alors. C'est de l'aluminium euh, la conserve non, on en a en aluminium ouais. mais aussi en beaucoup
0: également mais une Et grande partie en aluminium c'est juste C'est quoi c'est totalement inerte ultra
1: Qu'est-ce qui fait la force justement de l'alu euh... c'est c'est complètement inerte ouais, a un autre bénéfice l'aluminium c'est qu'il est complètement recyclable voilà Donc à l'infini je crois à l'infini à, à l'infini Exactement c'est un truc de dingue Et aujourd'hui on peut dire par exemple que nos boîtes d'aluminium sont issues à 70% 68 précisément je peux vous dire de matière recyclée déjà donc, elles ont déjà été utilisées. Mais comment vous savez ça vous êtes pas, pas vous qui les collectez euh... ah ben, On travaille avec des fournisseurs. Ouais, voilà, et est voilà. et nous, notre il y a objectif... tout un circuit aujourd'hui sur le recyclage absolument. de l'aluminium qui fonctionne. Quoi. Il y a tout un circuit, absolument. Et nous, notre objectif, chez Monduel, c'est qu'en 2025, tous nos emballages soient recyclables. Donc, sur l'aluminium, c'est déjà une grande partie. On va vouloir travailler sur d'autres emballages. Et le
0: verre, ça, il forcément. est recyclable
1: aussi. les est les... aussi, absolument. Et, et, et ça, c'est revenu en grâce le, le bocal de verre, c'est quelque chose qui, à un moment, avait quasiment disparu Alors, ça, ça s'est redéveloppé depuis certaines années, depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas la majorité hein, de cette gamme non. de conserve. C'est pratiquement toujours en large majorité en aluminium. Mais beaucoup sont développés, et surtout sur les gammes bio. Alors, c'est ça. C'est le truc un peu premium, en fait, hein, euh, le bocal de verre. Bah, c'est premium, et puis il y a la transparence. Donc ça permet de voir le produit, même s'il si est tout aussi bien préservé. Même si le petit pois bio et le petit pois pas bio, on allait voir la différence en regardant. Mais c'est le plaisir ça. de choisir le légume qu'on va voir
0: chez soi. Oui, mais c'est... Non, non, mais alors attention, on est sur Bismarck et ce mot a pour moi... Euh, enfin, je l'emploie avec un immense respect. C'est du marketing. Il y a quand même il y a une dimension marketing dans l'utilisation du bocal de verre, quand même.
1: Bah. Oui, il y a toujours du marketing dans ce que nous faisons, parce que nous sommes des marques. Donc, dans les marques, il y a toujours euh, du marketing. Mais c'est avant tout amener de la transparence. Ouais. Je crois que c'est ça qui est le plus important ouais. pour les consommateurs qui veulent voir le produit qu'ils vont choisir, les associations, parce que vous allez avoir des pois avec des carottes et différents légumes euh, ensemble. Et c'est ça que les consommateurs vont chercher. Les choux et les carottes. On peut mélanger les choux et les carottes Les finalement. pois et les carottes, oui. en tout cas, nous le <rire> faisons. Mais les choux et les carottes, non, vous ne le Mais faites si pas. Vous voulez. mélanger les choux Vous savez, dans, la, dans la période dans laquelle on est de redécouverte du végétal, parce que c'est vraiment la période dans Alors, c'est l'autre sujet, c'est l'autre aspect. La revanche, quand même. Encore une fois, pour nous, c'est pas une revanche, mais c'est une évolution. C'est le cœur de la mission qu'on se donne au sein du groupe Bonduel, c'est d'inspirer les consommateurs dans une alimentation plus végétale, pour leur bien-être et puis aussi pour préserver la planète, autant que nous pouvons. C'est ça la mission du groupe Bonduel. Donc, nous, ce que l'on veut toujours, c'est amener plus de solutions dans le végétal. Et c'est ça qu'on amène avec. Quand vous dites, quand vous dites
0: mission, c'est pas entreprise à mission encore. Bonduel, c'est votre raison d'être. C'est la raison d'être qui est inscrite
1: maintenant. Dans les statuts de l'entreprise. C'est ça, Et vous n'êtes avec... pas jusqu'au stade entreprise à mission. On n'est pas, pas une entreprise à mission, pas encore. mais nous avons une mission claire que je vous disais tout de ouais. suite, ouais. qui est dans les statuts, et on a l'ambition de devenir une entreprise bicorp en 2025, justement, au service ouais. de cette mission. Re redonnez-les-moi, parce qu'à mon avis, votre mission, c'est comme toutes les missions, c'est-à-dire que ça n'engage pas à grand-chose. C'est quoi, redonnez-les-moi votre, votre raison Inspirer nos consommateurs dans leur transition vers l'alimentation végétale. Ça, c'est une vraie mission, parce que l'inspiration... Bah, quand on fait que du légume, c'est un peu normal, <rire> non bah, Oui, c <rire> mais... alors c'est vrai que c'est le cœur. C'est <rire> basique. <rire> je propose que de ce point de vue-là. Ce n'est pas une mission complètement nouvelle, parce qu'on parle d'un groupe ouais. qui a 160 ans. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il a toujours eu comme mission d'apporter du légume accessible, de goût euh, à chacun. Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas complètement nouveau. Mais le fait d'inspirer, ça veut dire quoi Ça veut dire amener des solutions inspirées dans la façon de cuisiner avec du végétal. Alors, et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, c'est cuisiner et
0: c'est, à mon avis, ce qui doit changer aussi, c'est, euh, alors je vais dire ça euh, brutalement, mais l'apport en protéines, c'est-à-dire, euh, finalement, si le légume devient le cœur du repas, je pense que pour vous aussi, euh, en termes de ce qu'il faut apporter, mmh. des, des, des apports nutritifs, voilà, c'est ce que je cherchais, pardon, mmh. ça change un petit peu la donne
1: aussi. Alors, le légume, tout le monde sait que nutritionnellement, ça amène beaucoup de bénéfices des fibres, tout le monde le sait, et depuis très longtemps. Oui. Et des protéines avec les légumineuses en, en particulier. Enfin, tout le monde le sait, oui. Sauf que, si on est juste est sur... Est-ce que la pomme
0: de terre est un légume dans ce... Euh, dans non, c'est ce un friculant.
1: Ça. Ça, no, no, nos débats le
0: problème, ça, ça a toujours été le problème.
1: Non, le, le, le point c'est plutôt euh, le légume, si on le consomme uniquement pour des raisons, on va dire nutritionnelles, parce qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour et c'est ouais. très bien de le faire, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ouais. Si on veut aller vers une alimentation plus végétale, et on en a besoin si on va avoir une alimentation pour 9 milliards de personnes sur la planète, il faut qu'elle amène du plaisir. C'est pour ça qu'on va amener cette inspiration dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ça qui est nouveau dans la mission de, du groupe Bonduelle.
0: Est-ce que ça veut dire, parce qu'on va aller sur le, le, vos, modes de, euh, vos modes de production, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez aussi vers des protéines que vous n'utilisiez pas jusqu'à maintenant alors, il... des protéines végétales que vous allez être obligé d'intégrer ben, dans un certain nombre de repas préparés, etc. Et tout, parce que maintenant, il faut qu'il y ait effectivement euh, une sorte oui. de... Enfin, il faut que ce soit complet. Il faut que, que ce soit complet, vous le dites.
1: Donc, il faut associer des légumes avec des légumineuses, avec des céréales pour avoir des plats ça, plus complets, des plus savoureux qui sont récentes qui sont récentes oui voilà. qui sont réce par exemple sur une marque Monduel, on a maintenant des poêlés de légumes dans lesquels on va associer du boulgour avec euh, de l'edamame du butternut donc euh, différents produits qui avant n'étaient jamais associés mais que vous ne produisiez pas surtout alors aujourd'hui on produit la large majorité puisque chez Monduel, on produit 96% sur la marque Monduel ouais. des légumes que nous vendons ouais. légumes légumineuses céréales certains sont encore achetés à l'extérieur mais 96% viennent et en majorité D'ailleurs, du marché français. Sur la marque Bonduelle, on a 95% de légumes qui viennent du marché français. Ouais. Donc, ce n'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les associations. Et c'est les offres qu'on va pouvoir proposer aux consommateurs pour être en cœur d'assiette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors qu'historiquement, en France, le légume, on lui fait une petite place à côté de la viande et du poisson. Mais oui. Et aujourd'hui, il devient cœur d'assiette pour une majorité de consommateurs. Cœur d'assiette
0: Il devient cœur
1: d'assiette. C'est pas
0: Mais non c'est ce qui bien. change dans le quotidien, en effet, des consommateurs. Comment vous vivez la polémique autour des cantines scolaires vous avez suivi ça là, là. Bah, là, là, On est au cœur du... Il va y avoir un... Enfin, C'est quand ah, même, c est on, on est dans un... Oui. Pardon, je le dis comme ça, euh, basiquement un peu... Là, On est quand même dans un drôle de pays. Donc, euh, euh, on, on est en train de discuter d'un projet de loi de transition énergétique, oui. etc. Et l'une des polémiques les plus importantes... C'est nous, nous de savoir, attends, je, je finis juste, je fais un petit peu l'acteur, parce que voilà, comme ça on fait le malin, mais c'est de savoir s'il si faut réserver un plat euh, végétarien par semaine à la cantine.
1: Bah, vous parlez des enjeux quand même. Nous, ce qu'on considère c'est qu'il faut laisser du choix. On n'est pas dogmatique du tout. Ouais. On voit qu'en France, il y a 40% des consommateurs qui disent on est flexitarien. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, <rire> un peu... <rire> Ça veut dire quoi C'est dire... absurde ce terme oui. Ça veut dire qu'ils mangent normalement, non Alors, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont ex exactement omnivores. Ça veut dire qu'ils consomment moins de poissons et de viande qu'auparavant pour laisser plus de place aux légumes. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Bon. Donc, ça on voit bien que c'est le mouvement de fond. Donc nous, on va proposer des offres qui permettent d'y répondre. Après, les consommateurs, évidemment, beaucoup, les convives, comme on les appelle, veulent avoir euh, parfois de la viande, parfois du poisson, parfois du légume. C'est leur choix. Nous, ouais. absolument pas de position dogmatique. Par rapport aux cantines scolaires, parce qu'on travaille beaucoup avec les cantines scolaires, hein, on a une grosse activité. Bah, évidemment, buduelle.
0: et on va en parler. Pour nous, ce qui
1: est, apporté, est important, c'est de leur apporter des offres qui leur permettent de les mettre en œuvre facilement, des offres surgelées en grande partie, pour pouvoir proposer des légumes en accompagnement ou en cœur d'assiette, un jour par semaine, s'ils veulent, cinq s'ils veulent. <rire> on n'a pas de position dogmatique par rapport à ça. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que les convives veulent de plus en plus avoir des produits végétaux. C'est ça qui est important pour nous.
0: Alors euh, parlons de ça aussi parce que euh, euh, donc il y a eu vos résultats semestriels hein, euh, qui sont tombés. Alors à l'échelle mondiale, vous vous occupez de la France. Oui. Bon duel. Il faut le dire quand même, on peut en dire. C'est c'est quand même un groupe considérable finalement, hein, au cœur de la production de légumes. C'est-à-dire c'est autour de un peu moins de 3 milliards de oui, euros chiffre d'affaires aujourd'hui.
1: C'est le leader européen si on. C'est le prend... leader européen. C'est ça. C'est un groupe international. C'est un communiqué. groupe international. À peu près sur ces 3 milliards vous parliez de 2,8% l'année dernière, euh, 55% et hors Europe, 45% en Europe. Oui, C'est voilà, un ça. groupe à taille mondiale. Ouais, ça. Mais d'une taille quand même intermédiaire par rapport à des grands mastodontes euh, internationaux. Nous, on aime dire qu'on a un groupe multilocal. En France, on a un groupe éminemment local. C'est-à-dire vous avez des grands mastodontes qui sont producteurs bruts,
0: on va dire, de euh, matières premières agricoles, oui. mais euh, transformateurs comme vous le faites vous, c'est-à-dire producteurs et transformateurs.
1: Euh... Dans ce marché-là, on fait partie des intervenants. Voilà, on n'a pas les masses. Hein, et en exactement. Europe. Exactement, ouais, tout à fait. Et beaucoup en Amérique du Nord, parce ouais. que le groupe mondial est très fort au Canada et aux États-Unis également. Et ça, c'est quoi C'est le fait
0: d'acquisition C'est des choix qui ont été faits à quel moment Ça, alors oui,
1: euh, Canada, Amérique du Nord, c'est principalement des acquisitions récentes. Ouais. Alors qu'en Europe, ce sont les marques Bonduelle, la marque Casgrain aussi, qui a été acquise depuis euh, 30 ans maintenant par le groupe Bonduelle et le développement de ces marques-là dans tous les pays d'Europe. Et qu'est-ce que alors C'est vrai qu'on sort un peu de votre scope. Hein, et dites-moi, mais qu'est-ce qu'on peut
0: apporter comme valeur ajoutée vu euh, les puissances agricoles américaines et canadiennes, par exemple quand on s'appelle duel, qu'est-ce qui fait que, euh, oui, oui, on va aux états unis et euh,
1: on taille les croupières à ceux qui y sont installés Pour nous, c'est toujours une certaine vision du monde agricole et d'une transition agroécologique qu'on veut porter, dont on veut être leader. Que ce soit en Amérique du Nord, que je connais moins, ouais, en Europe, ça. que je connais bien et en ouais, France voilà. en particulier. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours en face de nous des mastodontes. Il va toujours y avoir des entreprises qui vont être plus peut-être sur le volume. Ouais. Et nous, ça ne va pas être notre priorité aujourd'hui. Ce qu'on veut c'est accompagner nos partenaires agricoles vers une transition qui soit respectueuse de l'environnement. Donc en association avec eux finalement on est en... Ouais. Absolument en association, il y a 2800 agriculteurs qui nous accompagnent dans le monde entier, 1500 en France. 1500 en France Oui, 1500 en France. Nord-Picardie beaucoup et Sud-Ouest également, c'est ouais. les deux grands bassins. Et ce qu'on veut, c'est avec eux, mettre en place des nouvelles pratiques culturales, accélérer dans cette transition agroécologique, avoir beaucoup moins de pesticides par exemple, pour apporter des produits bah, qui soient au plus près du, de la nature. C'est ça notre
0: point. Alors, revenons en France. Il a fallu faire un switch quand même. Et ça, il faut qu'on ait tous conscience de ce que ça a dû représenter. Vous allez nous raconter. C'est-à-dire, ok, grande distribution, tout à coup euh, prise d'assaut. Et euh, les restos qui sont fermés. Oui, donc on avait... C'est quoi ces 50-50 en plus, vous, à peu près euh... on est
1: davantage en Europe sur les réseaux de grande distribution d'accord on, on a les trois quarts des activités et puis un quart sur la partie on va dire food service comme ouais, on l'appelle ouais. qui elle a beaucoup souffert ouais. qui a énormément souffert évidemment ouais. puis il y, a, il y a énormément de ben, les restaurants d'entreprise oui, oui, par bien exemple fermés sûr, sûr, hein, donc qui a été en recul très important et qui s'est reporté en termes d'actes d'achat, d'actes de consommation, d'actes de préparation, euh, bah, chez soi, dans les foyers. D'ailleurs, on avait une enquête qui disait oui, mais ça, que... ça, ça veut
0: dire que c'est vos chaînes industrielles, c'est vos chaînes logistiques ah, oui. qu'il faut transformer.
1: Ah, il a fallu les transformer, mais alors, euh, extrêmement rapidement, euh, le 11 mars de l'année dernière, euh, tout était en train de changer pour nous, avec nos usines, en termes d'organisation. Exactement. Donc, on a dû choisir, par exemple, des gammes, que l'on pouvait produire à grande échelle pour répondre à la demande, et en fermer beaucoup d'autres. Et la grande distribution nous a accompagnés. Là, je parle du premier confinement ouais, ouais. pendant les deux premiers mois parce qu'il a fallu faire des choix extrêmement importants. Sinon on aurait une crise alimentaire en plus de la crise sanitaire. On est
0: d'accord, en fait. et, 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 mais c'est bien de cela dont je veux parler. Et l'ensemble des gars qui étaient sur les chaînes, qui faisaient euh, ces produits-là,
1: il a fallu qu'eux aussi ils se transforment. Il a fallu qu'ils s'adaptent, en plus on mettait en place les mesures barrières. En plus euh, On a eu vraiment, on a eu très peu d'absentéisme d'ailleurs, on a eu des équipes extrêmement, bien, extrêmement engagées. On a dû mettre en place du coup des mesures qui faisaient qu'on ralentissait aussi un petit peu la, la production, la productivité. Euh, mais on a pu répondre à l'essentiel de la demande en faisant ces transferts et puis ensuite refaisant les transferts lorsqu'on s'est retrouvé à la fin du printemps et que le foot service a repris une partie de son activité. On peut dire que depuis un an, ça n'arrête pas, hein, ça continue de monter et descendre de cette façon-là.
0: Il doit quand même y avoir une cohésion d'entreprise assez forte là, pour réaliser tout ça quand oui. même. Et, et et Est-ce qu'on arrive un... à maintenir justement cette cohésion d'entreprise de, très forte là je, je crois Un a, an après euh, le début de l'épreuve, d'une certaine
1: manière. Je crois qu'on a été très impressionnés chez Monduel, comme dans, dans beaucoup d'entreprises dans, dans et d'industries, par l'engagement euh, des équipes, qui ont répondu présent, en fait, Exactement. qui ont été là, qui ont fait des heures, parfois très longues, qui ont dû faire des erreurs aussi très tôt. Je pense aussi à nos équipes qui sont sur le terrain, vous savez, les équipes qui travaillent au plus près des supermarchés, ouais. qui vont tous les matins ouais. et qui ont dû aider à refaire des rayons qui étaient vides et dévastés à la fin de la période de Covid, parce ouais. que les approvisionnements avaient dû changer, ouais. et qui ont dû aider nos partenaires de la grande distribution à repositionner toutes nos gammes dans les rayons et qui étaient en magasin tous les matins, à 4h du matin ou 5h du matin. Donc, euh, on a eu des engagements admirables et part nos Et vous avez su récompenser ces oui, engagements On a su, évidemment, accompagner et récompenser. C'est la moindre des choses.
0: ces engagements, oui. Absolument. Oui, et puis, de toute façon, c'est indispensable, parce que euh, l'histoire continue. Absolument. Et que... Il... Alors, mais justement, on va, on, on va en finir là. C'est-à-dire, euh, la grande distribution vous a accompagné. Et maintenant, alors, comment ça se passe Là, on est dans... C'est une phase de l'économie française. Les négociations avec la grande distribution... Et euh, on évoque partout le retour d'un durcissement euh, très fort sur les prix. On sait, je le dis juste là aussi, hein, il y a deux ans et demi maintenant, euh, une loi dite EGALIM oui. hein, pour euh, mieux rémunérer justement le travail des agriculteurs. La loi a fait pchit, hein, je ne vous demande pas de commenter ça, moi je le dis, la loi mm -hmm. a fait pchit. Et donc on est dans quelle, euh, dans quelle ambiance là
1: ben, On a eu deux phases là, dans, euh, dans les douze derniers mois, parce que cette phase on était vraiment très main dans la main avec la grande distribution ouais. face à cette crise. Et vraiment, ils ont joué le jeu, on a joué le jeu ensemble. Puis ensuite, on a eu une phase, on est revenu dans une phase de négociation. Mais ce qui a changé quand même, c'est que nos partenaires de la grande distribution, ils savent, ils ont très bien compris que l'on doit accompagner des euh, filières euh, agroalimentaires en France et des filières agricoles. Ouais. Donc, on a depuis nous deux ans lancé des programmes d'accompagnement qu'on appelle le ruissellement, vous connaissez la loi EGalim, pour aller créer de la valeur sur nos produits, pour pouvoir rémunérer mieux nos partenaires agriculteurs qui en ont besoin pour assurer la pérennité des filières, et puis parce qu'ils font face à des charges qui sont en hausse. Et parce qu'on veut aussi qu'ils accompagnent la transition agroécologique. Donc pour ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'engagement de la grande distribution. Donc dans le cadre de la loi EGalim, il y avait eu des avancées peut-être assez timides, beaucoup dans l'industrie du lait, vous avez déjà dû en entendre parler. Il n'y avait que le lait, en fait. Et nous sommes fiers d'avoir été les premiers à mener cette transition aussi dans les légumes, on a commencé l'année dernière... Ça veut dire quoi, concrètement, a... Jean-Noël Ça veut dire que la grande distribution accepte de payer plus ça cher Ça veut dire que la grande distribution a accepté de nous accompagner dans des revalorisa revalorisations de filières, dans les négociations qui viennent de se terminer.
0: Mais ça veut dire que vous, derrière, vous avez suffisamment confiance dans le pouvoir de la marque Bonduelle, parce que ces bah, prix plus chers, ils vont se retrouver aussi plus chers en rayon. Alors, on, on parle de choses avez...
1: très timides. On n'est pas sur des augmentations très élevées, mais qui vont permettre de mieux rémunérer nos partenaires du monde agricole. Ouais. Et oui, on a confiance, parce qu'on sait que les consommateurs sont prêts à valoriser du local de bonne qualité. C'est ça. Quand on demande aux consommateurs ce qu'ils demandent sur des produits, on va dire, agroalimentaires aujourd'hui, le première, premier critère de choix, c'est le local. 90% des consommateurs disent, je veux avant tout un produit local et de bonne qualité. Donc on sait qu'ils sont prêts à mettre les quelques centimes de plus pour aller chercher ces produits. Un de petit poids en moyenne, c'est 1,16€ en France. Peut-être que ce sera quelques centimes de plus l'année. 1,20€ Peut-être, du 18. C'est pas moi qui fixe les coûts. Ouais, mais c'est ça qui est, est pas là. Et, et on, Alors, on va voir 18.
0: si on joue le jeu, justement, nous. Exactement. Si au-delà de ce qu'on peut déclarer dans des sondages, dans des panels, etc., on, va voir si on joue, on joue le jeu pour effectivement Absolument. revaloriser ces gens-là. Merci, Jean-Noël. Jean-Noël Darniche, donc le directeur général de Bonduelle, enfin l'un des directeurs généraux de Bonduelle, l'un était euh, notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart donc avec Jean-Luc Longeroche qui est avec nous. Bonjour, euh, Jean-Luc. Bonjour. Qui est le, le patron de GEPS Techno, g -E qui est installé sur la presqu'île de Guérande, les amis, quand même. bien parce que tout le monde discute du job de rêve. Moi, je l'ai trouvé, le job de rêve, c'est d'aller bosser chez. Eh ben, on Geps. régulièrement. <rire> Mais oui! Mais ça doit être... Parce que... Alors, on va parler... Vous vous travaillez, alors, donc, euh, Ocean Tech, etc., les recherches d'énergie et tout. Donc, je pense que vous êtes à la recherche de talents euh, euh, sur l'énergie, sur la physique, sur euh, l'ensemble des flux, etc. Mais ça doit être un atout considérable que de travailler à
2: Guérande, alors, c'est un atout. On en, notamment, on attire beaucoup de gens qui ont un lien particulier avec la mer. Euh, ensuite, ça reste une difficulté parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui choisissent euh, plutôt les grandes métropoles. Et, et on est à une heure de Nantes. Donc, euh, ça dépend. C'est parfois un avantage, parfois un inconvénient.
0: Avec le télétravail, on va peut-être pouvoir... Euh, hein, voilà. Euh, J'ai les deux. Bon. Parlons d'un mot parce que je disais à la découverte de l'Ocean Tech, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement, euh, c'est l'un des versants de, de, cette, euh, de cette richesse des océans finalement à exploiter que, sur lequel vous vous penchez vous, c'est l'énergie, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui, et alors particulièrement avec la façade maritime qu'on a nous, des richesses inexploitées, un potentiel sur lequel on n'innove pas assez et on ne va pas assez travailler. Comment est-ce que vous voyez les choses
2: Alors, c'est sûr qu'il y, y a un potentiel. Alors, inexploité, je ne le dirais pas, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'initiatives euh, liées à l'océan, au sens large, qui... Euh, je pense à l'algoculture, je pense à la, aux choses dans l'aquaculture, il y a forcément l'énergie. Forc Jean-Luc, à chaque fois, c'est des petites
0: initiatives, euh, c'est des labos de recherche, c'est des choses comme ça. Mais regardez tout simplement sur l'éolien en mer, mais on a un retard, je ne sais pas, peut-être de 10 ans par rapport aux Britanniques, par exemple.
2: C'est certain. On est, on est quand même en train de le, de le combler à marche forcée. Hein, ouais. euh, Aujourd'hui... Euh, une de nos filiales est chargée de faire toutes les mesures devant, préalables au lancement des, a, des nouveaux appels d'offres éoliens en mer pour la France. Et, et notamment à l'occasion du Covid, il y a eu une très forte accélération. On devait faire deux campagnes l'an dernier, on est en train d'en faire huit. Donc on est vraiment en train de préparer cette accélération. Les premiers champs sont en train de voir le jour. Le premier champ est à, sur le banc de Guérande, à côté de Saint-Nazaire. Euh, donc oui, oui, ça arrive. Oui, on a pris du retard, mais, mais les choses changent et changent vite. Donc la base de votre réflexion à vous, et, et elle est absolument
0: passionnante, euh, c'est vieux comme euh, l'usine marémotrice de la Rance, hein, qui est euh, bah, un petit peu au nord, là, hein, pas, oui. très, très loin de, pas très loin de Saint-Malo, euh, c'est l'idée qu'il y a une force dans ces océans dont on doit pouvoir tirer de l'énergie.
2: Oui, alors l'idée de départ de Gepsecno, c'était même de se dire, il y a plusieurs forces, c'est-à-dire quand on est en mer, on a le vent, on a la houle, on a le courant, on a le soleil, et donc c'était vraiment d'arriver à combiner tout ça sur un seul et même flotteur et puis d'être capable de s'adapter précisément à l'endroit où est notre client euh, en disant bah, « si vous avez plus de houle, on prend plus de houle, si vous avez plus de vent, on prend plus de vent ». Euh... Vos clients, principalement, sont des plateformes, aujourd'hui hein, Aujourd'hui, aujourd ça va être, euh, par exemple, le pétrole, mais ça va être euh, l'éolien marin qui, a aujourd'hui, euh, dans dans, sur certaines utilisations, met en œuvre des groupes diesel et on va leur proposer de les remplacer par des énergies renouvelables. Non, mais quand je disais plateforme, ce sont des situations stables Oui, voilà. C'est ça. On... Et donc, vous étudiez, vous, la situation, là où ils sont Oui. Exactement. Et vous imaginez
0: la solution énergétique qui va être la plus euh, la, la... écologique et la plus rentable
2: Exactement. Ouais. Ils, ils, ils nous donnent leurs besoins, vraiment, en disant on a besoin de telle énergie à telle fréquence euh, et, et telle manière. Et nous, on observe, je dirais, euh, ce qui se passe et on leur dit bah, avec telle plateforme, on va répondre à votre besoin. De la houle, on peut récupérer euh, l'énergie de la houle alors on peut récupérer l'énergie de la houle. Aujourd'hui, il y a près de 150 projets à travers le monde qui essayent de, de récupérer l'énergie de la houle. oui, ouais, voilà, qui essayent. Essaye. On est, euh, je dirais, à, à l'échelle mondiale, on est aujourd'hui trois ou quatre sociétés à avoir euh, atteint le stade commercial. Qu'est-ce qu'on euh...
0: voit là ? Alors, décrivez-moi ce qu'on voit là, euh, Jean-Luc. Donc ouais. c'est euh, une plateforme euh, jaune avec des. Je l'ai décrit pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Euh, elle est blindée de panneaux solaires. Ok, ça, panneaux solaires, on sait faire. Oui. Euh, et et, et qu'est-ce qu'il y a de plus justement
2: euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans dans la tranche du milieu de, de la plateforme vous avez une espèce d'étoile euh, qui est remplie à moitié d'eau et chaque fois que euh, la plateforme va basculer euh, autour d'un de ses axes, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, l'eau va se mettre en circulation et on va récupérer cette circulation d'eau avec une turbine. Et avec cette turbine on va fabriquer de l'électricité euh euh,
0: et, mais donc, alors, on fabrique de l'électricité, mais de quoi De quoi allumer une ampoule De quoi euh, faire... Il me dit, euh, oui, euh, plusieurs euh, oui, ampoules. Plusieurs ampoules alors, <rire> ça dépend de la taille des
2: ampoules, mais... <rire> de quoi on va, on... Ça se calcule en kilowatts, en mégawatts. On est, on est en centaines de kilowatts en installés. En centaines de
0: kilowatts, oui, et, voilà,
2: et, et on va produire... Alors, une des grandes richesses de la houle, c'est que c'est euh, une ressource qui est plutôt euh, très stable dans le temps. Donc c'est assez rare qu'il n'y ait vraiment pas de houle et c'est aussi assez rare qu'il y ait des très grosses tempêtes et encore on est, on est capable de produire, on, on a on écrète entre guillemets mais on est capable de produire en période de grosse tempête euh, et donc on va en fait avec une plateforme comme ça on va être capable de livrer quelques dizaines de kilowatts de manière très permanente. alors on, on va pas on s'adresse clairement pas au réseau hein. on va pas chercher euh, à se connecter au réseau EDF et à Évidemment. remplacer des centrales nucléaires nous on cherche des gens qui euh, ont besoin d'alimenter euh, des, des skis de pompe au fond de l'eau alors euh, donc typiquement on retombe sur les usages industriels qui sont ça. en mer ouais, tout à fait ouais, tout à fait
0: et alors est-ce qu'on peut regarder il euh, y a un truc moi j'ai envie de qui, qui m'intéresse beaucoup qui se rapproche un petit peu d'ailleurs du, du dispositif de l'Arance finalement oui. je me souviens elle est c'est-à-dire c'est un musée aujourd'hui parce que je l'ai visité moi il n'y a ah, pas très longtemps non, le motrice Non, elle, elle
2: tourne encore. Elle continue à fonctionner. Elle, elle, continue, à fonctionner. Oui, elle oui. continue à
0: fonctionner. Mais on peut la visiter. On peut la visiter. Euh, assez librement. Ça reste un outil, euh, un outil intéressant construit dans les années 60, je crois, hein, d'ailleurs. C'était euh,
2: Ça doit être ça, oui. Ouais, ouais.
0: C'était une époque où, bah, justement, voilà, la, la France industrielle avait de grandes ambitions. Une grande innovation. Oui. Voilà, une grande innovation, une grande
2: ambition. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit Donc On a une, une digue portuaire, c'est ça Donc là, l'idée, c'est un projet qu'on porte avec le groupe Legendre. Ça a vraiment été euh, le groupe Legendre souhaitait se lancer dans la construction de digues et est venu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous nous pouvez nous proposer d'innovant et, et donc on a proposé de récupérer l'énergie des vagues qui plutôt qu'elles viennent se casser sur la digue et qu'elles ne servent à rien on a installé un dispositif alors complètement différent de celui de nos plateformes à l'intérieur de la digue, donc c'est un système de volets qui euh, va d'avant en arrière. Mais alors,
0: c'est des volets qui font la taille de la digue. Attention, je veux le préciser,
2: donc c'est des volets qui font quoi 1,50 m, mètres de haut là, euh, Ah là. non, c'est des volets qui font euh, 6 mètres de haut par 20 mètres de long. Ah ben <rire> c est, c est, c est... <rire> voilà on, on fait rarement dans le petit. En mer, euh, ceci dit, euh, en mer, 20 mètres par, euh, 20 mètres par 6, c'est une taille tout à fait raisonnable. En quelle matière Aujourd'hui, euh, les, euh, les premiers prototypes seront avec un volet métallique et une, euh, une ossature béton. Voilà, c'est ça. Et c'est le battement de ces volets qui va entraîner qui une génératrice Exactement. Hum. Alors, c'est un système qui... Euh, Il qui, euh, y a justement plusieurs projets où le moteur qui ont cherché à, à utiliser ce système du volet, mais plutôt posé au fond de l'eau et, euh, et pour alimenter le réseau. Et on est les premiers à avoir eu l'idée de, de transformer ce concept pour en faire un concept de, de digue énergisé, euh, sur lequel aujourd'hui on a énormément de contacts entrants, c'est-à-dire clairement le marché attendait euh, ah, cette solution -là. Mais c'est fascinant C'est fascinant Mais là encore, quelle puissance on arrive à, à générer Alors là, on va commencer à être très rapidement sur des mégawatts parce qu'on est, on est sur des tailles significatives et à partir du moment où on a une houle les, les endroits où on pose des dix c'est quand même des endroits où justement il faut se protéger de la houle, donc ouais. on a souvent un, un bon gisement donc là, on parle de, de pouvoir installer des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts sur une digue. Oui. Et donc là, on a sur la digue qu'on voit qui. Alors,
0: c'est évidemment une. Euh, c'est une une, une. une recomposition. Hein, euh, voilà. C'est pour l'instant une
2: image de synthèse.
0: Voilà, une, pardon, c'est ce que je cherchais, une image de synthèse. Mais on voit une toute petite partie de la digue qui est réalisée comme ça. Et on ne pourra pas faire plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de sécurité si jamais on étend davantage. Non, non, euh, non,
2: absolument pas. Cette image, en fait, elle, est, elle, est, elle reflète ce qui devrait, euh, le, le projet qui devrait euh, s'installer, on va dire, en 2023 avec le premier prototype qu'on va créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu d'installer euh, trois alvéoles de 20 mètres de long. Euh, mais ceci dit, euh, si c'est convaincant et, euh, et si... Euh, euh, les collectivités territoriales de la zone concernée euh, sont intéressées. On peut tout à fait. Alors, on ne fera jamais toute la digue, puisque évidemment, la partie de la digue la plus proche de la terre récupère peu de houle et, et c'est un peu un non-sens économique. Je comprends. Mais, mais par contre, on n'a aucune difficulté de. J'ai envie de dire. On... On a vu quelques appels d'offres passer. Euh... Et donc ce sera où ça Parce qu'on voit bien la, la baie derrière, ça fait euh, village breton, euh, un peu bretagne-sud. Euh, euh... on, on, Aujourd'hui, on est en discussion euh, avec la région Bretagne pour essayer de, de trouver la bonne localisation pour installer cette, cette première digue. Ah oui, c'est vraiment l'image parfaite du, effectivement, de la baie du village breton. Là. Voilà,
0: vous l'avez parfaitement recomposée. Et euh, cette énergie, elle ira alimenter quoi à ce
2: moment-là Des services portuaires alors évidemment, on va essayer de privilégier plutôt l'autoconsommation, donc parce que les zones portuaires sont des zones dans lesquelles il y, y a plutôt beaucoup de, beaucoup de consommateurs électriques. Euh, mais on pourrait imaginer des choses un peu différentes, comme par exemple produire de l'hydrogène pour alimenter directement des navires de pêche à proximité ou d'autres navires. Donc il y, y, y a plusieurs utilisations.
0: Et, 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 euh, juste, juste pour terminer, euh, euh, je dois avouer. Alors je crois que c'était Naval Group qui avait immergé, mais alors. Ça s'appelait une hydrolienne, hein. Oui. Ça s'appelle d'ailleurs toujours. Je, je crois qu'elle est toujours au fond de l'eau et puis que non ou alors ils euh, l'ont sorti. Pense ils l'ont sorti. Enfin, oui. Ils l sorti. Oui, oui, je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs justement. Mais vraiment quelque chose de gigantesque qui alors euh, aspirait l'énergie des courants, hein, des courants oui. marins et notamment du plus puissant peut-être du monde, je crois, au large de, de la pointe du Rat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir trop gigantesque non plus euh, C'est toute la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça reste de l'expérimentation
2: Alors, je ne dirais pas ça. Euh, chez chez GEPS, on défend un principe qui est de dire que ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de 500 mètres de diamètre si on n'est pas capable de le réussir sur quelque chose qui fait 10 mètres de diamètre. Et donc, on a systématiquement euh, la plateforme qu'on voyait tout à l'heure, qui fait aujourd'hui 24 mètres de long. On a commencé par faire des plateformes de 3 mètres de long, qu'on vend aujourd'hui, qui marchent. Et donc, ce qu'on sait faire sur 3 mètres de long, on commence à bien savoir le faire sur 25 mètres. Et peut-être qu'un jour, on le fera sur quelque chose de 100 mètres de long. Mais, enfin, nous, notre conviction, c'est qu'on ne se lance pas. Euh, ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de très, très gros si on n'est pas capable de résoudre les petits problèmes d'abord. Et, et, et dans l'hydrolienne, je pense qu'il voilà, a fallu une phase d'apprentissage. Il y a aujourd'hui des projets français, je pense à Sabella et HydroQuest, qui aujourd'hui continuent à avancer, connaissent, connaissent une bonne réussite. Et, euh, alors ce qui, ce qui est... Euh, c'est beaucoup, beaucoup de PME. Aujourd'hui, force est de constater est que ça. les gens qui avancent vite, c'est beaucoup de PME. PM. Avec quand même
0: des, bon. des... Parce que c'est ce que montrent très très bien euh, les vagues et cette digue. C'est quand même là pour l'éternité, quoi. Donc, ah ouais. <rire> est, on est vraiment au cœur de ce que peut être le oui. renouvelable. Voilà. Oui. Donc, il faut s'en ouais, servir. Magnifique, en tout cas. Magnifique. Euh, merci merci pour tout ça, Jean-Luc. Donc, euh, Jean-Luc Longeroche, hein, le, le patron de Jeps Techno euh, sur la presqu'île de Guérande, avec des bons et des mauvais côtés. Et, euh, <rire> et nous, on continue smart On repart les amis, Émeric euh, de Kerderel est avec nous, bonjour Emery. Bonjour
3: Stéphane. Tout va bien Très très bien, c'est un plaisir d'être ici. Cool. Nickel. Tout va bien se passer Superbe. <rire> je, vous sens. Non, non. je vous sens à fond. C'est un, un vrai plaisir d'être ici. Je ne savais
0: pas encore, alors il y a combien de temps qu'à un moment j'ai dit, bon les plateformes on va arrêter, mm -hmm. euh, notamment tout ce qui est plateforme de mise en relation, je crois que c'était il, il y a 4 ou 5 ans, j'ai dit bon allez c'est fini là, on a tout vu. Et je dois dire que tu arrives avec un truc qui m'intéresse alors, il y, y en a beaucoup sans doute sur le même modèle, mmh. euh, peut-être pas sur alors l'achat d'occasion, raconte-moi, donc ça s'appelle Visap. Exactement. avec un V, euh, donc la révolution de l'achat d'occasion, raconte-moi l'idée, enfin ce que tu dis globalement c'est,
3: mais enfin voilà, je vais te laisser là, on est sur une lame
0: de fond de la deuxième main, mmh. il
3: faut y mettre de la confiance. Exactement, le marché de l'occasion aujourd'hui il est en pleine explosion. Euh, surtout dû aux conditions actuelles euh, il y a pas un, seulement, un, pas seulement. un très célèbre site d'occasion qui a enregistré des des, 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 des connexions absolument énormes. Tu penses à quoi Tu penses à Le Bon Coin Exactement, euh, je pense à Le Bon Coin. Ouais. Après, il y en a énormément d'autres. on a Backmarket,
0: back euh, market, pour le Backmarket. coup, dont on a raconté la croissance. C'était pas lié au Covid. C'est-à-dire que ça va bien au-delà du Covid.
3: Hein, Effectivement, même au-delà du Covid, c'est un marché qui est en pleine explosion. Euh, je pense aussi également à la marketplace de, de, de Facebook, euh, qui elle euh, propose aussi un marché d'occasion. Et en fait, notre idée à nous de la plateforme de VisaP, c'est de mettre en, en relation euh, un acheteur d'occasion ou quelqu'un qui veut effectuer une location et un autre particulier qui va être situé à proximité du bien et qui va pouvoir, lui, aller vérifier, aller expertiser, aller authentifier le bien sans qu'on ait besoin de se déplacer depuis, enfin, en restant chez nous, tout simplement. Euh, et donc, ça permet de toucher tous les marchés de l'occasion. Euh, L'origine de, de ce projet, en fait, il part d'une anecdote toute simple qui est la mienne. Euh, je vous la fais très rapidement. Mais moi, j'étais bloqué en stage à Paris. Je devais trouver un appartement dans le sud de la France et... Euh, je ne pouvais pas me déplacer sans que ça me coûte 200 euros pour faire l'aller-retour, sans que je perde une journée de repos. Ah, mais puis, euh, ouais, et sûr, et ouais. en fait, je me suis dit, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un sur place qui puisse simplement aller visiter les appartements pour moi et me faire un retour, me faire un feedback, m'envoyer des vidéos. Et ensuite, derrière, je peux choisir en restant chez moi et en, en ayant économisé enfin, du temps, de l'argent. Nous, nous nos, 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 trois, nos trois, vraiment combat. Mais tu ne peux pas faire confiance à une agence immobilière Alors, pour le système de location, les agences immobilières, elles proposent parfois ce type de choses, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un tiers de confiance qui lui est certifié par notre application, donc par Visap, et qui va pouvoir authentifier... En faisant appel que quelqu'un à l'extérieur de l'agence immobilière. Oui. Et puis il y a tout le marché particulier à particulier, c'est la moitié du marché en plus. Exactement, ouais, exactement. Et donc nos trois combats en fait, nous c'est tout d'abord c'est la distance. La distance pourquoi Parce que euh, on n'est pas toujours à côté du bien qu'on veut acheter. Ouais. Euh, quand on a trouvé notre bien, c'est pas toujours évident de se déplacer pour aller le vérifier. Euh, donc nous notre premier combat c'est la distance. Le deuxième combat c'est la connaissance du bien. Pourquoi la connaissance du bien Parce que moi demain je veux aller acheter une voiture d'occasion. Eh ben, je n'y connais rien en automobile donc comment est-ce que je vais pouvoir euh, être certain de ne pas me faire avoir alors je vous dis l'automobile mais ça peut toucher tous les types de, Parce que, de bien d'occasion mais, mais
0: c'est ça qui est intéressant c'est que sur certains des segments mm -hmm. Il y a déjà en fait des entreprises qui s'en occupent. Exactement. Et notamment en ce qui concerne l'automobile. notamment. Pour le coup, si tu as besoin de réassurance sur l'achat d'un véhicule automobile, je ne vais pas les citer, mais il y a au moins deux, trois entreprises qui font ça très
3: très bien aujourd'hui. Entièrement hein. d'accord avec Et vous. Et qui même en fait te trouvent la voiture. Exactement. Manière. Alors après, le marché de l'automobile, c'est très particulier. Très particulier. C'est effectivement celui qui est en ce moment le plus. C'est là où c'est le plus. Je, je
0: citais Back Market aussi. Back Market, euh, c'est un tiers de confiance. Exactement. Et tu sais, si tu vas sur Back Market,
3: que le téléphone que tu vas acheter euh, va être certifié finalement. C'est clair. Après, il y a encore pas mal de gens qui font pas encore assez confiance pour euh, reconditionner euh, a... euh, et qui préfèrent encore sujets, acheter l'occasion. Hein. Euh, mais donc voilà, donc c'est vraiment distance, connaissance du bien et connaissance du vendeur. Parce qu'on a beau être en 2021, on ne sait toujours pas qui vend et qui est la personne derrière le pseudo qui vend sur ce site d'occasion. Euh, donc, même si on sait que normalement elle a été vérifiée, que, euh, toute, que la personne a été authentifiée, on, on a encore énormément de plateformes qui ne proposent pas la vérification du vendeur. Donc, on ne sait pas qui nous vend derrière. Donc, concrètement euh, comment tu les appelles d'ailleurs T'es vérificateurs C'est une communauté de vérifieurs. T'es vérifieurs Exactement.
0: <rire> Donc ton vérifieur, ding dong, bonjour, je suis le vérifieur euh, WeZap. Mm -hmm. euh, vous avez vendu... WeZap, attention, Visa. WeZap. WeZap. On a beaucoup euh, travaillé pour... Euh, vous avez vendu, euh, j'en sais rien, euh, une commode. Mm -hmm. euh, je viens
3: vérifier euh, l'état de la commode. Exactement. En fait... Vous allez poster, et le gars va le laisser rentrer. Vous allez poster votre demande tout simplement sur notre application, sur notre site internet. Donc moi, demain, vous voulez faire vérifier euh, bah, votre, prochaine, euh, votre prochain achat d'appareil de, de, photo, par exemple. Par exemple. Vous allez trouver un appareil photo. Et en fait, vous allez simplement poster votre demande sur notre application ou sur notre site visa.fr. Et à partir de là, sous forme un peu d'appel d'offres, il y a un vérifieur qui va accepter cette demande, qui sera à proximité du bien et qui va aller vérifier à votre place. Et le vendeur en question est totalement dans le le, le, le enfin peut laisser euh, ouais. Et s'il si ne le laisse le pas rentrer, bah, ce sera ça, un doute un débat, mais qui, qui vous cas, fera dire « je peut-être pas cas, Ça ne ouais, ouais. nous, nous, nous est jamais arrivé. Combien Parce que tu démarres tout juste. Hein, donc, euh, ça a été com... lancé le 1er septembre. Donc pour l'instant, on a, on vraiment concentré vraiment Combien de
0: vérifications sur... euh, tu as faites Alors,
3: le... sur le nombre de vérifications, on ne communique pas encore exactement ce nombre de chiffres. Par contre, on a voilà, dizaines, des centaines de vérifieurs à travers toute la France. Des centaines Des centaines de vérifieurs à travers toute la France. On commence à avoir quelques milliers d'utilisateurs et de personnes qui font vérifier. Mais c'est clair que sur le nombre de vérifications, on est encore très peu parce que ce type de ah plateforme, je... elle, je... elle marche très bien le jour où voilà, la France entière connaît notre service. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre levée de fonds. C'est dans un premier temps de faire développer notre communauté et de faire découvrir le service à travers toute la France. Et dans un deuxième temps, d'ajouter différentes fonctionnalités à notre application qui sont extrêmement importantes. À savoir la attends, vérification... Attends, avant d'aller là.
0: Euh, J'ai vu d'abord que tu cherchais sur ton site, tu cherches des... Parce qu'il y a la compétence du vérifieur. Mm -hmm.
3: Exactement. Et tu cherches des super vérifieurs. Exactement. En fait, on discerne vraiment deux types de vérifieurs. D'une part, les vérifieurs un peu, j'allais dire, basiques et qui peuvent effectuer des missions standards, du style... Donc, allez, la
0: commode, est-ce qu'elle est abîmée, pas voilà, abîmée Est-ce qu'il y a des rayures, pas des rayures euh, Les tiroirs, est-ce qu'ils
3: s'ouvrent, est-ce qu'ils est qu se ferment une, une location, chacun peut, peut prendre une vidéo de la location, c'est très simple. Et d'autre part, des vérifieurs qui, eux, vont être spécialisés dans certains domaines, donc dans l'automobile, euh, quelqu'un qui a donné, je ne sais pas, moi, 15 ans de cours de piano, qui va s'y connaître dans le domaine de la musique, qui va pouvoir expertiser ce genre d'objets. Et ces vérifieurs-là ah, seront forcément ah, pas rémunérés un peu plus qu'un vérifieur standard qui, lui, ira vérifier euh, des domaines où la compétence n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, est-ce
0: que tu connais euh, une, une start-up qui s'appelait Click and Walk Click and walk, c'était un petit peu le même sujet que le tien euh, mmh. autour de la publicité sur les lieux de vente. Mmh. En gros, c'était une entrepreneuse euh, formidable qui, en gros, proposait euh, à l'ensemble de ceux qui distribuent des dispositifs de PLV, bah, vous aviez les click and walkers. Pendant que je fais mes courses, je prends en photo la vache Milka, mmh. euh, elle est bien dans le supermarché, il n'y a pas de problème, moi, je gagne 10 euros.
3: Mmh.
0: Il se trouve que un jour l'Urssaf a débarqué à Click and Walk, a dit ces gens-là, ils travaillent pour vous. Mm -hmm. Enfin, tu as tu vas rentrer est-ce que tu as bien bordé ça mm -hmm. dans un univers légal au regard du travail, au regard mm -hmm. du droit
3: du travail qui est un univers très très complexe. Très complexe effectivement. Emery. Et en fait, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet, à savoir, est-ce que c'est des personnes qui travaillent pour nous Est-ce que c'est des personnes, je pense notamment d'ailleurs à, à, à Uber, qui, qui eux ont eu des, des problèmes par non rapport à ça Non, mais sans ça. aller
0: jusqu'à Uber, Click and euh... Walk était vraiment exactement sur... Enfin...
3: Pas le même mmh. segment,
0: mais le fonctionnement mmh. hein, est le même. C'est quelqu'un qui fait autre chose et qui, à un moment, bah, voilà, coup oui. d'opportunité, euh, je peux vérifier l'efficacité d'une publicité. Exactement.
3: Après, je, je, il voilà, y, y a certains montants dans lesquels euh, ce type de pratique, euh, il est totalement légal et il euh, n'y a aucun problème. Euh, ensuite, ces personnes, elles ne sont pas employées chez nous. Forcément. Elles, elles travaillent et elles réalisent des missions pour Visap mais elles ne sont pas employées chez nous. Ok. Voilà il faut bien checker le truc vraiment et quoi, montant, 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 montant maximum c'est quoi 500, 500 euros demandé. maximum je n'ai pas les chiffres exactement en tête mais c'est en fait, comme un auto-entrepreneur si il a des limites euh, par an de, 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 de revenus euh, par rapport à ce type de service et au-delà euh, d'un certain montant il doit commencer à déclarer euh, un certain revenu chaque année comme, euh, comme un employé classique euh, après euh, nous Là, pour l'instant, on est sur euh, vraiment le marché de la sécurisation des biens d'occasion. Notre vision et notre objectif à long terme, c'est de se diriger vers, alors je vais utiliser ce mot entre guillemets, mais un type de conciergerie entre particuliers qui permettra à n'importe qui de poster n'importe quel type de demande. Et n'importe quel particulier pourra accepter ce type de demande euh, et euh, ça marchera toujours sous forme d'appel d'offres. Donc vraiment garder ce concept de particulier, mais étendre euh, le type de service au-delà de uniquement la sécurisation des biens d'occasion. Genre, euh, faire garder ses enfants. Euh... Exactement, ça peut aller vraiment de... enfin, sur n'importe quel type de demande. Évidemment, on ne va pas tout ouais, inclure mais... d'un coup. On va forcément... Euh... Donc c'est une vraie
0: plateforme que c'est de créer à nouveau. C'est une vraie plateforme
3: là. et une vraie communauté qu'on veut créer. 2021, il y a encore de la place pour créer une plateforme. En tout cas, moi je suis persuadé que 2021, il y a encore de la place pour visap
0: Et... Parce que tu parlais du Bon Coin. Ils n'ont pas ce système-là, euh, le Bon Coin Je
3: dois t'avouer, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Non, le Bon Coin, ils n'ont Ils n'ont pas de pas certification certi de, des objets qu'ils mettent en vente. Il dire qu'il y en a tellement. Pas de certification pour le moment, pas de certification officielle. Euh, bah forcément en même temps le bon coin c'est 30 millions d'annonces environ sur leur site internet ouais. euh, donc non ils n'ont pas de certification forcément ils ont des check-ups enfin des check mais il n'y a pas de, de voilà de, et de...
0: juste dernière question t'es vérifieurs, mm -hmm. euh, l'indice de confiance c'est-à-dire que j'imagine ça c'est le, 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 la base des plateformes c'est la notation par euh, ceux qui euh, on ont eu affaire, utilise.
4: voilà, qui utilisent ces oui,
0: vérifieurs, Alors
3: nous, pour l'instant, qui vont leur donner a... toute leur crédibilité Exactement. D'une part, on a forcément la vérification de l'identité parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire euh, à travers des plateformes de paiement. On sait qui est euh, la personne qui va vérifier. Ensuite, il y a forcément le système de notation euh, qui est présent sur toutes les autres types de plateformes euh, et sur le long terme, et c'est l'une des premières fonctionnalités qu'on veut rajouter, c'est cette certification à travers euh, des, euh, ouais, des certificats auto de garagistes, d'automobiles, dans la musique, euh, enfin voilà, quelque chose qui prouve que la personne a des compétences ouais. dans ce domaine-là. Pour tes super vérifieurs. Exactement, pour les, pour les, plus, pour les plus grands. <rire> bon, bonne route
4: Merci beaucoup. Emric
0: Cardrel, donc, euh, fondateur de Visap, était notre invité sur Bismart. Et on termine donc avec euh, avec le prix des champions, avec le business du sport et avec François Pesanti. Bonjour euh, François Pesanti. Bonjour Stéphane. Alors euh, je le dis d'un mot en toute transparence, on se connaît très bien avec euh, François puisqu'on a été dans le même groupe pendant euh, de nombreuses années. François Pesanti il a été 18 ans chez euh, RMC. Euh, tu as fait la construction de la marque euh, RMC Sport hein, euh, aujourd'hui qui a été, là je le dis aussi, sans aucune flagornerie mais je crois que c'est la première fois. Il y a eu beaucoup de tentatives, le, le sport me passionne, vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup de tentatives pour construire une marque Média Sport en marge de l'équipe. Et euh, François, je. Je crois que vous avez été pratiquement les premiers à réussir, voilà, euh, en même temps que euh, euh, des marques plus réduites, euh, notamment sur l'écrit aujourd'hui, avec des ouais. périodicités plus longues qui arrivent maintenant à s'imposer, mais c'est très très compliqué ouais, en
4: fait. C'est vrai, pour finir avec cette parenthèse, que des études qu'on avait menées en 2018 nous plaçaient euh, en termes de notoriété auprès des fans de sport à côté de l'équipe et de Canal. Ouais, voilà, c'est voilà. ça.
0: Mais Canal Mais portait aussi autre chose. RMC Sport, ouais. c'était vraiment RMC Sport. Oui, c'était euh, beaucoup
4: d'infos. Donc... Et, et puis, c'est devenu de la télé payante, évidemment, avec le groupe Altis et, et, et la Ligue des Champions, dont on a été diffuseur pendant trois ans.
0: Alors, euh, là, on arrive visiblement à un problème de financement du sport business. Est-ce qu'aujourd'hui, là, euh, on est, et ensuite on va raconter ce que tu fais, euh, etc., avec... Euh, avec D'ailleurs tu dis sport hall ou sport hall Les sport hall, sport hall, hein, ouais, voilà, ouais. Ouais. avec sport hall. Euh, mais justement, on va y aller. Les grands sports, en tout cas en France, mais est-ce que c'est vrai euh, ailleurs dans le monde aujourd'hui sont en train de buter sur des problèmes de financement. Comment tu les expliques et comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces
4: Alors, équations on, on va décorréler le problème conjoncturel du Covid, parce que lui, il vient évidemment Bien perturber les, un écosystème qui était déjà engagé par ailleurs. Sur le, le plan des droits télé, il euh, y a en effet une sorte de plafond, voire de reflux, euh, notamment en France. Alors en France, on était dans une situation d'ultra-concurrence, où euh, notamment avec l'émergence RMC Sport, puis de Media pro qui s'ajoutait à Bein Sport, à Canal, ouais. euh, on avait une offre pléthorique de 4 voire 5 offres de pay TV avec Eurosport, ce qui était euh, inédit en Europe, hein. ça n'existait nulle part ailleurs. Et on est passé en quelques mois de cette situation à une situation de quasi-monopole de Canal, qui a, qui, a, qui a très bien manœuvré, qui a verrouillé le marché, qui a fait des partenariats avec Bein et avec euh, RMC Sport notamment, euh, Eurosport est toujours là, mais avec une logique plus internationale. Donc aujourd'hui, quand, quand vous êtes un ayant droit, euh, si tu as des droits euh, à vendre aujourd'hui sur le marché, en dehors de Canal et de ses partenaires, si je puis dire, il n'y a plus grand monde. Y et il n'y a personne. plus de compétition sur le marché. Il n'y a plus de compétition. Mais parce que c'était
0: quelque chose de profondément... Pardon. Alors, c'était pas sain comme système. C'est-à-dire, l'ensemble des acteurs que tu as cités, en fait était là pour d'autres raisons que la diffusion du sport. Euh, Altis était là pour essayer de refaire ce qu'avait raté Orange sur une sorte de couplage. Je veux essayer de donner de la valeur à mes réseaux. Bein, globalement, c'est quand même le soft power du Qatar, qu'on le veuille ou non. Euh, voilà. Le, le Mediapro, on n'a jamais vraiment compris ce qu'ils faisaient là. Même peut-être pas. Il y a des actionnaires. Et donc, c'est là où il y a un sujet quand même, où il y a un souci. C'est-à-dire, il n'y a pas une boîte de diffusion, de valorisation de droits dont ce soit le seul job
4: Oui, alors c'est devenu... Bon, on peut considérer que c'est encore le métier de canal, même si canal devient de plus en plus un agrégateur d'applis, hein, évidemment. C'est ça, qui
0: fait énormément d'autres euh, choses.
4: Et c'est justement sur le digital qu'on va trouver ces pure players dont tu parles ouais, aujourd'hui, ouais. puisque finalement, il y a, y a de ce fait un basculement de la télé linéaire vers le digital, en tout cas, dans le monde du sport, mais je crois que ça concerne l'entertainment au sens large, évidemment. Et, et aujourd'hui, la plupart des ayants droit, notamment les plus petits, mais ça va monter de plus en plus haut, euh, n'ont plus comme refuge, si je puis dire, quand ils n'arrivent plus à vendre leurs droits à la pay-TV, qui ne ouais. peut pas s'occuper de tout le monde, que d'aller sur le digital. Ouais. Et le digital est en train de reconstituer un marché. Euh, alors, le digital, c'est quoi C'est bon, il y a la télé linéaire d'un côté. On rappelle rapidement le, le contexte, la télé linéaire elle est disponible sur la TNT ou sur les box de vos opérateurs et, et puis après à côté de ça il y a des applis des applis internet euh, qu'on peut télécharger sans passer par une box ouais. la plus connue étant Netflix évidemment bah, dans le domaine du sport il y a des Netflix qui naissent un peu partout et qui se développent euh, comme il y a plein de chaînes de télé qui se développent, il y a plein d'offres OTT qui se développent et Sport Hall fait partie de celles-là et viennent, euh, euh, si tu veux à la rescousse de tous ces sports, qui étaient d'un coup en manque d'exposition. Oui, je ne parle même pas de droit télé, je parle de simple exposition pour valoriser leur compétition et leurs partenaires.
0: On va y aller, tu vas aller chercher les, effectivement les sports oubliés, mais j'ai encore une question sur, on va dire, les, les grands sports. Euh, les les GAFA, là, régulièrement j'entends, mais ça me fait penser en fait aux questions qu'on posait à Orange il y a pratiquement dix ans. <rire> j'ai l'impression qu'ils jouent avec ça comme un chat avec une petite boule de mousse. En fait, ils ne savent oui. pas trop ce qu'ils... peuvent mettre, mais 200, 300, 400, 500 millions sur la table. Eux, ça ne leur pose aucun oui. problème et ils n'ont pas d'enjeu de rentabilité.
4: Et pourtant, ils n'y vont pas. Ou ils y vont doucement. Ils ne vont pas tellement sur le live de sport, non. qui est pourtant un produit téléphare hein, majeur. Ce, ce sont les plus gros investissements de la télé. Ils n'y vont pas parce que d'abord, euh, ils ont des métiers spécifiques. Hein. Netflix, c'est d'abord de la VOD, de, de fiction, de séries, de documentaires. Euh, Amazon, c'est une autre logique. Alors, Amazon commence à rentrer. Moi, je, Avec je le pense
0: américain, d'ailleurs. Je
4: pense qu'Amazon va devenir un, un grand diffuseur du sport dans les années qui viennent. Peut-être y compris en France. Et ce sera parmi les grands acteurs, euh, peut-être l'un des concurrents de Canal dans les années qui viennent. Euh, mais c'est vrai que les autres, pour l'instant, butinent, regardent, euh, montrent beaucoup de prudence. Ouais. Euh, et ne se déploient pas euh, comme ils pourraient le faire. Hein. Ils pourraient tuer le marché, en effet. Ils ouais. pourraient tout rafler. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, il y a une sorte d'attentisme de leur part. Euh, parce que je crois aussi que ces GAFA ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas faire tous les métiers du monde. Et qu'à un moment donné, euh, eux aussi auront plutôt vocation à agréger des offres spécialisées de gens qui auront euh, déployé des thématiques très précises, euh, euh, bien, bien huilées, bien marketées, euh, rentables. Et peut-être que par la suite, ils se rapprocheront de ces gens-là. Et donc, ça laisse le champ euh, à des acteurs locaux, européens, mondiaux, ouais. euh, et dans le streaming de, de vidéos de sport et de live de sport, il y a plein de catégories d'acteurs. Alors, Sportol, aujourd'hui, c'est un acteur français qui se déploie sur la France, mais qui a vocation à devenir international. Il y a des acteurs déjà internationaux, comme Dazon, d c'est une, une On offre... On le présente est... comme le Netflix du sport, oui que parce je comprenne que, bien ce que ça veut dire. parce que c'est l'offre qui, au plan international, en termes de pure player, hein, ils ne sont pas affiliés à un groupe, ils sont indépendants, et celle qui a mis le plus d'argent sur la table. Voilà, Alors, ça. pour l'instant, en Europe, essentiellement en Allemagne ou en Italie, beaucoup plus qu'en France, en France, ils viennent de rentrer avec une petite offre de, de fight, et, et donc, ils sont assez confidentiels pour l'instant. Et donc, ça laisse la place à des acteurs locaux, dont je peux vous dire qu'ils sont très attendus. On discute avec beaucoup d'ayants droit de sport, de fédérations, de ligues, de clubs qui, euh, qui viennent parler avec nous parce qu'ils ont besoin, nos diffuseurs, ils ont besoin de voir leur contenu déployé, ils ont besoin de toucher un public, de créer de la fanbase et de retrouver un modèle économique avec leur contenu.
0: Et alors, euh, et ben justement, euh, allons-y, euh, Sport Hall. C'est-à-dire... Le, le... Tu sais, c'est idiot. Je pensais en réfléchissant à ce que vous étiez en train de faire, euh, aux émotions qui nous prennent autour du biathlon au moment des Jeux Olympiques. Oui. C'est-à-dire, à un moment, on se met à se passionner pour ce sport invraisemblable. Voilà. Mais parce que, alors pardon d'utiliser ce terme, mais on y retrouve des valeurs qu'on a peut-être perdues, en fait, dans les grands sports.
4: Oui, oui. Est-ce Est que c'est ça
0: l'une des vrai. grandes
4: forces sur lesquelles tu vas pouvoir travailler C'est vrai, on retrouve des gens normaux. Euh, des sportifs qui des se, matent, qui se voilà. on retrouve du suspense parce que le biathlon est un mélange de force pure, celle du, du, du ski de fond et euh, de, de côté aléatoire du tir hein, ça, peut, <rire> ça peut passer juste à côté de la cible donc il y a un suspense, il y a des rebondissements il y a des dramaturgies terribles et, et, et c'est tout ça qui fait l'essence du sport et, et c'est pour ça que dans le sport que tu aimes beaucoup, je le sais il euh, y a énormément de disciplines de, discipline, de champions à découvrir euh, qu'on ne voit plus sur les écrans et grâce au digital, on va les revoir Mais on formules voit plus pourquoi Mais on les voit plus demande.
2: pourquoi
0: Parce que ces sports n'intéressent plus personne Ou parce qu'à un moment, ils ont raté euh, une rencontre
4: avec la télévision Non, c'est parce que je crois que la télévision, notamment payante, ne peut plus s'occuper de tout comme avant. On a expliqué l'évolution du marché. Donc, il ouais. n'y a plus d'argent pour tout le monde. Donc, il faut trouver des, des palliatifs. Alors, quels sont les palliatifs Il y a les chaînes gratuites. Mais les chaînes gratuites en France, c'est France Télévisions, qui est quand même très élitiste en termes d'événements premium. Et l'équipe, voilà. Euh, en dehors de ça, ou des chaînes régionales, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il reste le digital, qui est un marché naissant, qui va grandir très vite, parce qu'il correspond au changement d'usage, aux habitudes des plus jeunes. Il permet de toucher très vite des publics jeunes, qui sont habitués à regarder les compétitions, et les contenus sur l'ensemble de leurs écrans, ouais. su, sous des formats nouveaux. Ouais. Euh, donc, tout ça est très adapté à l'évolution des usages. Il va permettre au sport d'être à nouveau vu. Et au sport au sens large, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui, le sport à la télé, on a en tête le foot, évidemment, euh, les, le rugby, la Formule 1, un peu de tennis encore, voilà, et, et voilà, on a vite fait le tour. Oui, oui absolument, euh, voilà, absolument. L'offre canal, aujourd'hui, avec les meilleurs sports, elle, elle est centrée autour de ça, ils ont tout le premium, ok, mais il reste 95% du sport pratiqué, y compris au niveau, à montrer, il reste ses champions, ces ambassadeurs oui, à, à déployer. à montrer, toi, il va falloir que tu ailles chercher de la rentabilité oui, Donc
0: il va falloir que moi, j'ai beau être fan de sport, il va falloir que je paye. Pour, Alors, à un moment, il va falloir que quelqu'un paye quelque chose, quelque part, oui, pour que toi, tu puisses vivre. C'est vrai.
4: Mais on passe d'un monde où il y avait quatre chaînes de Pay TV, et où pour toutes les avoir, il fallait payer entre 60 et 100 euros par mois, à un monde où on va pouvoir payer précisément pour la discipline, voire la compétition qu'on a envie de voir. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas payer la même chose. Chacun va payer le contenu pour lequel il est fan et celui qui va nourrir sa passion. Si je suis fan de... De, je sais pas, de, de hockey sur gazon et qu'une offre digitale me donne tout le hockey sur gazon français et mondial, ouais. ben je suis capable de payer 5 euros par mois pour nourrir ma passion du hockey sur gazon au quotidien. Et toi, tu fais par ton contre, business. on ne sera pas très nombreux. Ouais, non, non, voilà. mais bien sûr. Alors que le foot, ils seront beaucoup plus
0: oui, nombreux. Oui, mais sauf que toi, il va falloir, enfin, il va falloir les filmer. Enfin, les filmer, elles sont filmées, et toi, tu as juste à récupérer des flux. Parce que, ouais. euh, enfin, tu le sais mieux que moi, c'est coûte cher de filmer les
4: compétitions quand même. Absolument. Alors là, il y a deux cas de figure. Euh, en tout cas, dans le métier de, de Sport Hall, il y a euh, l'accompagnement des ayants droit, y compris dans leur mode de production. Et on fait comme toi ici, sur ce plateau, on essaie de trouver des modes de production. Euh, beaucoup plus léger qu'avant en termes de coût. Rustique, euh... moi je dis rustique. Ouais mais euh, <rire> voire très moderne ouais. parce qu'on va utiliser euh, des, des, des moyens digitaux des caméras automatisées, ouais. de la remote production, euh, voire des smartphones on a, on a plein de, de, de kits et de, et de nouvelles solutions chez, chez Sportol qui concernent aussi la production des événements parce qu'il faut diviser les coûts par 10, ouais, par 20 mais ça. voilà. Et ensuite il y a des solutions de diffusion qui sont là aussi et de production de, 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 de contenu qui sont très légères. Donc on est, on est comme vous, en train de réinventer nos métiers. Moi, je revis ce que je vivais avec RMC à la reprise il y a 20 ans. On était une start-up sans moyens, avec plein d'idées, mais plein de potentiel. Et, et ce potentiel, il faut le transformer, l'amener auprès des fans. Et si on sait le faire à des coûts raisonnables et qu'en face, on est capable de, de leur proposer des coûts raisonnables aussi qui correspondent à leur niveau de passion on sera dans le vrai et on va re-réguler le marché comme ça tu as déjà
0: des, des pistes sur alors tu as cité le hockey sur gazon c'est peut-être pas par hasard tu as déjà non. des euh, euh, j'ai fait, fait mes études de journaliste à Lille et oui. je peux te dire que dans le nord oui, et oui. notamment sur euh, la côte euh, du côté du Touquet etc le hockey sur gazon oui, ça oui. présente quelque absolument. chose absolument voilà. mais ça euh, fait partie des
4: fédés avec les très d'ailleurs le hockey ouais, sur gazon hein. mais on, on discute avec 50 fédés actuellement donc on, on, on veut on a l'ambition de mettre sur Sportol tous les sports et il y aura aussi du foot il y aura aussi du rugby, du basket, du tennis mais évidemment on n'aura pas les droits de la Ligue 1 oui, ça, mais on va créer des, des compétitions des contenus, ouais. voilà. on veut créer une grande, un grand forum une grande place de marché dans lequel il y aura du gratuit du payant et, et dans lequel surtout un fan de sport pourra circuler et nourrir sa passion dans plein de domaines avec du live, avec de la VOD, avec du gratuit avec du payant, avec des sports qu'il a envie de voir des sports qu'il a envie de découvrir, avec des ambassadeurs on va beaucoup travailler les ambassadeurs ceux qui partent au jeu, ceux qui se préparent pour Tokyo y compris chez les paralympiques il y a des histoires incroyables qu'on qu voit peu à la télé encore une fois parce que la télé ne peut pas s'occuper de tout, et bien, sur une plateforme comme, comme la nôtre, et il y en a d'autres euh, l'offre de contenu est infinie euh, on peut aller chercher de la vue oui, oui, elle fille, est infinie, mais il faut on la peut fabriquer. créer des contenus à la Elle fille. est infinie,
0: voilà. mais il faut la fabriquer. Exactement. Et, et ça coûte encore un petit peu d'argent euh, à Exactement. fabriquer. Et un mot, François, parce que je sais que ça vous intéresse. Euh, on, on a fait à peu près les mêmes choix. C'est-à-dire qu'à un moment, là, euh, au tournant de la cinquantaine, un peu bien tassé, on dit, euh, c'est le moment de vivre une dernière expérience. Et enfin, je te vois, là, tu la vis pleinement. Oui, oui, euh, sûr. Et, et moi, j'ai enfin, la conviction que... Pour Alors, sans doute, cadre dirigeant, cadre supérieur, etc., il faut sans doute un petit peu de sécurité matérielle, parce que tu as bien travaillé, tu as eu de la chance dans ta première carrière. Mais c'est une manière de réinventer complètement le destin de sa vie professionnelle qui est incroyable et que plus de gens devraient tenter. Oui, c'est une remise en cause
4: totale. Euh, mais comme je l'ai dit à mes collaborateurs en partant, euh, prendre des risques, c'est vivre. Et, et ça maintient en vie, ça maintient en éveil Et, <rire> et tu disais c'est la dernière, non, je crois pas, pas que ce soit la dernière Ni pour toi ni pour moi Je pense ah, qu'on en aura si. beaucoup d'autres après ah, ah ouais. Moi je pense, je pense. Parce que la vie va Mais très est vite. C'est à faire. La vie, à la, la vie va très vite aujourd'hui. Et on est en train aujourd'hui, tous respectivement, avec le digital notamment, de s'ouvrir de nouveaux horizons. Et je pense que ces horizons sont, sont très importants. Moi, je, je découvre. Il y a un truc, si j'ai une minute. Non, qui... 40 secondes. Bon. Dans un grand groupe, on est dans un tunnel. On s'occupe que de sa marque, que de son truc. Quand on sort du grand groupe, on découvre la vie. Et là, on découvre qu'il y a plein de domaines. Et dans le, les médias, le sport qui sont mon domaine, j'ai découvert plein de choses. Et, et je pense qu'il y a plein de choses à faire du coup et ça ne sera pas la dernière.
0: François Pesenti, comment on fait On fait sportall.fr et on tombe sur... Euh, oui, ou l'appli Sportall, off, iOS la plus Android, sportall, voilà. elle est gratuite. iOS Exactement. Android, elle est gratuite. Les amis, euh, et ben voilà, euh, on se retrouve demain pour euh, de nouvelles aventures sur bismart Bonne soirée à vous.